0: Começa agora, DioCast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos começando mais um DioCast, mais uma edição, mais um episódio. E é muito bom estar chegando até você que nos acompanha através das redes sociais aqui da Diocese de São João da Boa Vista. Padre Rafael, boa noite.
1: Boa noite, Edu. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelas mídias
0: sociais da Diocese. Sejam bem-vindos. Isso, e aproveitando a oportunidade, inscreva-se se você ainda não é inscrito, se você, de repente, recebeu o link desse vídeo, dessa, desse episódio do DioCast, aproveite e inscreva-se no nosso canal do YouTube, siga também a fanpage né, do Facebook da Diocese e ainda o Instagram, vá lá e também passe a seguir a Diocese São João da Boa Vista. Melhor, é Diocese SJBV SP. Esse é o nosso perfil no Instagram. E hoje nosso convidado é o Márcio Ferreira para falar sobre um tema muito importante, que é a pastoral da ecologia, que foi inaugurada, Márcio, podemos dizer assim, recentemente. Boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, do, boa noite, padre. Muito obrigado pelo convite. É, boa noite a vocês que estão nos ouvindo. É, espero que é, a minha fala, a nossa conversa aqui, ela seja bastante convidativa para o nosso espectador aí se engajar na pastoral da ecologia.
1: Então nós sabemos, né, que o Papa Francisco ele é um grande incentivador dos temas ecológicos, né? É, se nós pegarmos aí a encíclica que ele fez, a Laudato Si, praticamente é a primeira encíclica direcionada totalmente, né, é, para esse tema da natureza, do meio ambiente. Então, assim, Márcio, a gente queria que você comentasse um pouco isso, né? Essa encíclica que, que o Papa fez, a Laudato Si, é, o que ela também pôde ajudar é, para essa consciência ecológica da igreja e da sociedade.
2: Padre, a, a encíclica ela foi um marco muito importante para a igreja. Ela surge é, praticamente é, no momento em que o mundo discutia as condições climáticas, na, no ano de 2015, né? Ela vai surgir na data, se eu não me engano, de 24 de maio de 2015, e muito próximo ali da conferência do clima que acontecia. E ela do se ela leva esse nome, inclusive, por conta do Louvado Seja, né, da Oração de São Francisco, do Cântico das Criaturas, não da Oração de São Francisco, né? mas ela traz uma, uma reflexão muito profunda é, com questionamentos é, muito sutis ao mesmo tempo de profundidade teológica sobre as questões ambientais e sobre a natureza, sobre a criação. Ela convida o, o homem a olhar para a criação e se responsabilizar por ela. Né? E, e tem uma, uma frase na, na Laudato Si que eu gosto muito, né? é, é, que o Papa Francisco diz, que a criação foi a forma que Deus encontrou de mostrar carinho para o homem, né? E, e isso traz para a gente uma, uma responsabilidade muito grande como ser humano é, ao escrever Tzi, o Papa Francisco ele, ele traz à tona muito da problemática ambiental que a gente vem, vem vivendo nas últimas décadas né? é, são problemas voltados para a questão da água, da terra do ar, mas ela não deixa a essência da criação e a maior obra da criação que foi o homem
0: e é, e é importante também destacarmos essa, essa disposição da pastoral, da ecologia, agora recentemente, né, pessoas que se uniram em prol dessa ideia e fazer com que isso seja compartilhado, primeiro com a informação, né, para que os primeiros católicos próximos ali pudessem tomar consciência disso. E claro, é um trabalho que vai ser ampliado né, com muito mais pessoas é, que vai além do nosso do nossa cobertura católica vamos dizer assim de comunicação pelo menos é, é isso que a gente acredita e falando já da Pastoral da Ecologia ela foi inaugurada recentemente e como foi como foi esse passo a passo antes da inauguração como é que foi essa organização essa união de vocês essa iniciativa?
2: Olha, é, é interessante falar, contar um pouquinho dessa história, uhum. porque a nossa referência realmente foi o documento, foi a encíclica papal, e eu, particularmente como biólogo, eu, eu li a, a encíclica, é, utilizei em muitos momentos ela na, na catequese, né, porque faz parte do meu trabalho dentro da paróquia na Sola do Rosário, onde eu estou lá como catequista, uhum. e e ela e ela, essa referência né da, da Laudato Si para a construção da pastoral da ecologia ela ela vem num no momento é, que a CNBB absorve essa ideia do Papa Francisco de provocar uma reflexão intensa na comunidade nas paróquias nas dioceses é, e a gente sabe muito bem disso até porque nós vivenciamos há alguns anos nas campanhas da fraternidade temas que estavam muito ligados às questões ecológicas quando a gente discutiu sobre a Amazônia, quando nós discutimos sobre a água, quando nós discutimos sobre os biomas brasileiros. né? Aliás, nós tivemos uma primeira campanha da Fraternidade falando de meio ambiente, né? que foi em 1979, a campanha Preserve o que é de Todos. Eu lembro disso, Edu, porque eu estava na catequese, era o ano que eu fiz a, a, a primeira Eucaristia. Né? E eu lembro que o, o meu catequista fez a gente desenhar o cartaz da campanha da fraternidade. Né? E eu, com todo aquele capricho de desenhar o meio ambiente, as pessoas dando a mãozinha, os bichinhos ali. Mas é, eu estou comentando isso porque a Laudato e, e o trabalho da pastoral, ela não evoca esse cuidado exclusivo com o meio ambiente. Né? Ela faz com que o homem pense na sua posição como criatura... Né? E qual é essa relação que ele vai ter com o meio ambiente? Inclusive tem uma, 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 uma frase é, do Papa Bento XVI, no ano Mundial da Paz, que ele diz assim que a igreja tem uma responsabilidade muito grande né, de, é, de cuidar da humanidade para que ela não sofra a sua própria destruição. E... É, a pastoral ela surge com esse intuito né? de, uhum. de ser uma pastoral que evangeliza Que evangeliza ecologicamente, vamos assim dizer né? Para que as pessoas, ao se evangelizar ao, ao sentir que a sua responsabilidade como cristão é, Está em olhar para a criação E realmente ver que tudo que Deus fez foi bom E... E, ao olhar isso, né, essa, essa missão da, da pastoral, é, não, nós não queremos criar uma militância política que levante a bandeira da ecologia como, como algo que a igreja vai é, criar enfrentamentos futuros. Não é essa a proposta. É. Né? A nossa proposta é realmente é, permitir que as pessoas é, olhem para si, mudem seus hábitos, saibam que a natureza está pedindo a ajuda, que tudo que foi criado, tudo que está à nossa disposição, todos os bens naturais, todos os recursos naturais, eles são necessários para nossa sobrevivência. E se não cuidarmos disso de alguma forma, nós vamos perdê-los. É, agora, dia 9 de outubro, né, foi o, o dia que nós marcamos, foi justamente na semana de comemoração do dia de São Francisco, né, no, é, que foi no, na segunda-feira, mas uh, nós marcamos no dia 9, que foi um sábado, porque era um dia que todos podiam estar ali. Uh, estivemos fazendo oficialmente a abertura da, da, da pastoral da ecologia na, na capela de São, na igreja de São Francisco em Divinolândia. É, até um, quero agradecer ao ao Padre Joãozinho Mar Marco e o Padre Antônio Marco Antônio e, que, e, João Paulo. e João Paulo, que estavam lá também. né padre, Na verdade, foi o Padre João Paulo que nos acompanhou lá. né E agradecê-los pela recepção, é, por todo o carinho que tiveram conosco lá. Depois, se vocês puderem acompanhar também, nós é, é, gravamos a celebração né, de, de início, de, de começo da, da, da Pastoral da Ecologia. É, levamos para essa celebração Água do Rio Guaçu né, o rio ah. que mais importante da nossa diocese, o rio que corta a nossa diocese, que atende praticamente quase todos os municípios da nossa diocese, é, ofertamos a terra de divinolândia como símbolo, né, também disso, trouxemos é, verduras e frutas da cidade de Itobi de uma agricultura orgânica e fizemos uma cápsula do tempo plantando uma árvore de pé branco na, na, na capela, né, na, no terreno da capela uhum. Nessa cápsula do tempo nós colocamos ali é, o nome de todas as paróquias com a intenção de que a semente da pastoral da, da, da ecologia germine por toda a nossa diocese, criando essa consciência que nós é, esperamos que seja transformadora. A, eu vou falar a médio prazo, né? é, porque a gente também não acredita nesse imediatismo. É lógico que às vezes a gente precisa, mas as questões ecológicas elas precisam ser pensadas de uma forma é, muito intensas né e que isso depende também de políticas públicas que a gente quer é, é, aflorar esse questionamento e essa esse bate-papo com a comunidade paroquial né então nossa nossa pastoral nasce assim oficialmente no dia 9 de outubro né por um convite do padre Luiz fernando é, temos na na composição da, da pastoral diocesana algumas pessoas que tem um perfil profissional voltado para a área de meio ambiente né? a biologia, a engenharia ambiental a educação ambiental mas também temos leigos que entendem que a necessidade de, de fomentar essa discussão dentro da igreja entre os cristãos é algo que uh, já devia ter acontecido há muito tempo né? então nossa pastoral nasce agora e esperamos aí que esse engajamento, né, essa 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 paixão pelo meio ambiente, né, porque a gente gosta de olhar, né, uhum. mas às vezes a gente não gosta de cuidar, né, essa é a questão. Né? A gente gosta de usufruir. Você olha para uma paisagem, você vai passear, você vê o quanto tudo é belo, quando tudo é bonito, né, você consegue, mas a gente às vezes falta ou peca com o, o a ausência do cuidado, né? A omissão a manutenção, do cuidado. cuidado né? Exato, exatamente.
1: Quando a gente fala assim desse tema da ecologia na teologia, é inevitável a gente não voltar no livro da origem, que é o livro do Gênesis. O próprio Adão é chamado de terroso, né? Mas o que me chama é, bastante atenção nisso tudo que você falou, eu me lembrei, não né, dos dois filhos de Eva. E eu acho que esses dois filhos de Eva evocam um pouco assim de duas é, comportamentos ou duas características importantes com relação à natureza, né? Então é, nós temos o Caim, é, vo vocês devem saber, né? Caim é uma palavra onomatopeia. Então é, o Caim é como se fosse o som é, do, ma do martelo batendo na bigorna. Caim, 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 Não, Uma palavra onomatopeia é isso, né? Quando o som, ele começa a representar a situação a pessoa. E Caim foi aquele que matou o seu irmão, foi aquele que bate. Né? Esse é o significado do nome Caim, aquele que bate. Esse é, é o grande pecado de Caim, de só querer bater, não é? É, de só querer dominar. E talvez esse seja um dos grandes pecados também é, do ser humano hoje, é? só querer Bater e dominar a natureza e não conservar e não cuidar da natureza, né? E nós falamos aqui da questão da educação dos mais novos, da educação da consciência dos mais idosos também, né? De, hum. de nós, né? Todos, né? Com relação à ecologia. Nós,
0: idosos, como é que é? <risos> nós também já estamos ali, ó. <risos> passando já <risos> do meio-dia, né? <risos> é...
1: E, assim, o que eu queria que você comentasse é justamente isso, essa questão da educação, é, da conscientização, das pessoas enxergarem a ecologia com um outro olhar, não é? é? Como é que se dá isso? Quais são os processos que a gente precisa percorrer, né? Para que essa consciência realmente... De que a gente só não pode... Nós não podemos só bater, né? A gente tem que cuidar também. Pois
2: é, e eu vou começar a falar a respeito do Caim mesmo, né? Uhum. É nós temos um, um perfil cultural de, de sermos muito predatórios, né? A gente se relaciona com os recursos naturais. É, hoje é impossível você falar, até mesmo no, no chip seu de, de, do celular, uhum. você vai encontrar elementos que estão na natureza, né? Então é, você tem aqui os elementos sintéticos, mas grande parte disso é, acaba vindo da, da natureza. Eu e até essa...
0: tem uma reportagem recente essa semana que esses elementos já estão começando a ficar em falta, né? Exato, os exatamente. Que compõem os aparelhos celulares serão os novos elementos ouro e tudo mais. Isso era antigamente, né? Agora não. Agora são os elementos que compõem os aparelhos tecnológicos que serão é. É, mais valiosos. E, e essa ação
2: predatória, nossa, que é e, e é cultural, culturalmente visível em todas as civilizações e ao longo da nossa história uhum. É, ela foi deformando o meio ambiente. Então, a gente, o homem, é, quando ele sai do campo para é, viver na cidade, ele começa a, a produzir ações do seu cotidiano que são extremamente complicadas do seu ponto de vista de sobrevivência. Né? Começam a surgir grandes doenças, grandes epidemias, começa a faltar alimento... É, e você falando do Caim, é, me faz lembrar muito isso, né? dessa questão da produção hoje dos bens de consumo nosso. elas, é, essa, essa produção, é, apesar de nós termos leis é, rigorosas no Brasil com relação a essa produção de, de alimentos, a, a, a essa produção de bens, é, ela ainda é uma produção predatória. né? É uma produção que, é, que evoca uma destruição do meio ambiente... Às vezes até muito, muito evidente e às vezes e velada, mas às vezes um pouco camuflada também. Né? E, e fazer a gente perceber isso, né? qual é a responsabilidade que nós temos em relação a isso, né? é, é a grande sacada da reflexão ecológica hoje. Porque é, basta a gente pensar, padre, falando é, no que a gente viveu agora recentemente com a questão da seca, né? as pessoas não sabem que a chuva que cai daqui ela vem da Amazônia. Né? É o processo de evapotranspiração das árvores da Amazônia e as massas de ar carregam esses rios aéreos para cá e faz chover. Quer dizer, por que uma campanha da fraternidade que fala da Amazônia? Para despertar em nós essa questão de reflexão. Por que, que eu tenho que me preocupar com o bioma da Amazônia, com as queimadas que estão acontecendo lá, ou no Pantanal, ou com a grande quantidade de, de, de pasto que vai tomando conta da floresta lá. Né? E, e para nos alimentar é, com a carne, né? uhum. que é, 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 é evidente isso, né? que é aumentar a nossa produção. E tem, uma, tem uma estatística que diz que cada brasileiro tem cinco cabeças de gado aqui no Brasil. Né? É. As minhas devem estar por lá, pela Amazônia. Mas para a gente só perceber essa relação nossa. Né? Nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes e temos mais de é, um bilhão de cabeças de gado é, presente na, na, uhum. no, no território brasileiro, sendo produzidas para produzir carne, né? E, e a gente tem essa responsabilidade de saber que eu tenho que preservar lá, porque senão vai faltar água aqui. E a gente está vivendo essa escassez hídrica já desde 2013, né? E, e os períodos estão se tornando cada vez mais curtos, elas eram... É, 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 não eram tão sazonais como, como são agora, né? Então, essa relação do Caim, da forma como ele cultivava a terra, né? e, e a Bíblia, o texto bíblico fala até que ele, ele recolhe aquilo que, que nem era muito interessante para ele ofertar, né? é, me, fez, me fez pensar nisso, né? na forma como a gente lida, como a forma a gente cuida da terra, né? conforme a gente usa esse, esses recursos naturais, como é que a gente usa a nossa água, né? como é que a gente é, cuida do nosso ar né? eu uh, sofro com rinite então o ar seco para mim é um problema sério e você imagina com essa a quantidade de particulados que a gente tem agora na atmosfera né? é, 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 assim, é preocupante a forma como nós estamos vivendo nas últimas décadas e a Laudato Si ela é, é um texto riquíssimo que o, que o Papa Francisco traz ele faz esse detalhamento eh, de cada uh, elemento da natureza o como ele vai, foi sendo utilizado pelo homem ao longo da sua história né? e os efeitos disso na nossa convivência social, que geram desperdício, que geram a fome que geram a morte, que geram a, a, a mortalidade infantil né? uh, que geram a falta de saneamento básico, que faz as pessoas viverem é, em condições subhumanas, em favelas, em, em moradias sem nenhuma estrutura, ocupando morros. É, e os noticiários estão aí a todo momento mostrando para a gente é, o quanto as questões ambientais, elas é, permeiam a nossa convivência social e a gente não está se, se dando conta disso. Né? Agora, respondendo ao segundo, seu segundo questionamento sobre educação. Eu, como educador, que sou... Né, faz uh, pouco mais de 25 anos que eu sou professor, Sim. e eu sempre acreditei nessa possibilidade né, de transformação. e eu, eu Às vezes eu me emociono até de falar que eu acredito realmente que a educação ela é algo transformador. Né? E eu vejo assim que a fala de um professor dentro de sala de aula é uma fala que ela empodera e que ela faz crescer o indivíduo então o professor tem que saber muito bem o que ele fala ali é. dentro, né, para que ele não destrua aquela sementinha que está crescendo socialmente, uhum. né? E nós temos boas políticas é, brasileiras, boas políticas educacionais aqui no Brasil que tratam dessa questão da ecologia, né? Que deixou de ser simplesmente um tema transversal que nós dizíamos dentro da, da, da nós dizemos dentro da educação, para ser um tema que é, tem que estar toda, toda hora sendo falado. Né? E não precisa você discutir exatamente, mas basta que a informação chegue para você. Né? Então, é, quando nós falamos da transversalidade, da ecologia, como algo que é para formar o um indivíduo é, e provocar nele essa transformação e responsabilidade social é, sobre as questões, em cima das questões ambientais... Né? Nós é, estamos falando dessa possibilidade de, de, de que cada estudante, cada indivíduo que esteja é, dentro desse convívio social tenha acesso a uma informação. E não precisa ser... Pode ser uma informação técnica, pode ser uma informação simples, pode ser uma informação... Mas ele, essa informação precisa chegar para ele é, de forma a, a modificar o seu jeito de ser, o seu hábito de ser. Ele precisa ser afetado por aquilo. Uhum. Né? E a palavra afetado diz isso, né? transformar, você tomar tomar para si aquilo, né? então a, as nossas políticas uh, educacionais no Brasil, elas têm condições sim de provocar esse essa transformação e a pastoral eu acho que ela conversa um pouco com isso também, né? porque se a gente tem um intuito de provocar uh, ou de fazer uma evangelização ecológica, né? essa evangelização ecológica passa pelo processo de informação e de formação, então todo mundo que estiver envolvido naquela comunidade que estiver reunido naquele momento de discutir um texto bíblico de refletir sobre um texto bíblico que nos leva a refletir sobre uma, uma temática ambiental que seja transformadora é, é o grande carro-chefe da pastoral né? para a gente poder criar essa movimentação nas nossas
0: paróquias uhum. E falando em movimentação, você que está nos assistindo E aí, deixa nos comentários agora Está né? assistindo a gente, está conferindo o assunto Está desde o começo, acabou de chegar Qual é a sua experiência em relação à ecologia? Comente aqui, deixe seu comentário O que significa ecologia para você? E o, também o que significa essa preocupação ambiental O que é para você é, se preocupar com o meio ambiente? Quais são as atitudes práticas que nós podemos ter? Né? Por gentileza, vai lá e deixe seu comentário aqui é, eu queria retomar a história do Caim para falar da onomatopeia. Eu acho que dá mais certo aquela do cachorro. Quando ele é atingido por alguma coisa, ele sai. É, caim, é, caim, é. caim, Caim. Caim, é, Caim. Eu acho que dá mais certo do que o machado, hein, padre? Uma, também, uma criança, quando vê o cachorro, ela está querendo é.
1: falar. Ela não fala cachorro, né? Ela fala uau. Então, é. isso que era é a palavra
0: onomatopeia. Né? Agora, outra observação. Uma era essa do cachorro do, do, no matopéia e a outra é da campanha da fraternidade você falou que, que se lembrava da campanha de do, mil, do, 1979 79 é, eu não lembro que eu não era nada, eu também não você tinha nove anos é. você tinha nove anos época eu também não mas eu tô lembrando de uma aqui acho que é 2004 se eu não me engano que tinha o canto do ofertório era um canto indígena um, um tema indígena assim quando os pés no chão tocarem e essa dança começar. Quando as mãos se entrelaçarem, vida nova há de brotar. É... Ah, Não me var... recordo nada, mas, é, é... mas é... A, letra, era... a letra que você cantou parece oh, oh, bonita. Oh, oh, era um, uma, uma vocalização, assim, como um canto indígena. Nossa, aquilo ficou guardado é comigo muito tempo que cantei também várias missas. Até lembrei um pedacinho do, do trecho por conta disso. Então, olha só, a campanha da fraternidade, da fraternidade é realizada uma vez por ano. Já teve esse tema abordado, provavelmente será novamente retomado agora com, a, com esse foco na ecologia, com a preocupação ambiental. A gente falou da, da educação e podemos também chegar agora nos meios de comunicação. A gente recebeu durante esse nesse último ano um bombardeio né, de use máscara, álcool em gel... Né? Cuidado com a higienização das mãos, é, os lugares que você toca e tudo mais. Tanto que hoje, quando você, pelo menos comigo e com quem eu conheço, quando você está em algum lugar e está sem máscara, parece que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa? Vai ver, acho que é a máscara. E às vezes no automático a gente esquece a máscara. Né? Desce do carro, entra num, num estabelecimento, puxa, cadê a máscara? Ficou no carro. Mas na maioria das vezes você fica com aquela sensação, eu fico o dia inteiro com aquilo, quando você tira parece que está faltando alguma coisa. Então essa conscientização, essa preocupação ambiental, ela tem que ser ampliada mesmo. né? Eu acho que para as pessoas poderem entender, ela tem que ser Olha, mais intensa. Olha, quiçá as questões né? ambientais
2: elas fossem é, dessa produzidas maneira. dessa maneira. É. né? Nós Nossa aprendemos força. a nos cuidar de uma forma forçada Sim. e talvez o nosso posicionamento com relação à consciência ambiental ela tem que ser, ser feita dessa maneira. Né? Porque, né? é, só falando um pouquinho dessa questão conceitual, né? que uhum. vocês estão falando de, de palavras, né? eu lembrei de que a própria palavra ecologia, né? o oikos, é casa. Né? Então, quando nós falamos... Quando o, o Papa Francisco cita na Laudato Si, a né? casa comum, né? ele está falando desse espaço, né? é, é onde nós estamos, né? que precisa ser cuidado. né e o, papa, o, santo pa, o santo papa João Paulo II chegou a instituir a poluição como pecado né? hum. e isso eu falo na catequese e pensando nessa questão é, será que a gente quando se confessa será que a gente se lembra de quantas vezes a gente degradou o meio ambiente nós não colocamos, Olha. não separamos o nosso é lixo nós poluímos nós não plantamos uma árvore nós não cuidamos da nossa água será que, que jogou a, a, a gente a gente fora, se lembra disso carro? ao confessar, é. né? Hum. Porque é, são omissões nossas como cristão. Se a responsabilidade foi chamada para a gente lá no texto bíblico de, de Gênesis, né, crescer, multiplicar e, e, e Deus falou bem claro, né, dominar a terra, mas não destruir a terra, hum. né? É, será que a gente é, assume essa responsabilidade como cristão de, de, de realmente saber nossa, eu, eu não plantei uma árvore, nossa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Porque é, essa mudança de postura, eu, eu acredito muito nisso. Se a gente tivesse uma insistência é, da sociedade, dos órgãos públicos, daquilo que realmente nos afeta, talvez nós não estivéssemos passando por períodos tão gritantes como nós estamos passando com as
1: questões ambientais. Eu tenho a seguinte sensação, né? De que o grande problema é que as pessoas não se sente parte do problema, né? Sempre é o outro que é o problema, sempre é o outro que não cuida da natureza, sempre é o outro que destrói. Nunca a gente se sente parte do problema, né? E talvez a informação sirva para isso, para a gente se sentir responsável por aquilo que, tudo que está acontecendo, né? Mas também é, a informação, de um lado, é muito boa, porque dá consciência para as pessoas, mas, de outro lado, nós temos as fake news, né? Sim. Que também acaba assim, é, misturando as informações, tirando assim, o foco da questão, né? E, e muitas vezes, acaba colocando é, preconceito nas pessoas ou visões de mundo muito errada, né? E eu queria que você falasse um pouco isso, né? Quais são as grandes fake news vinculadas, né? A essa questão ecológica que mais atrapalha a, a, a pastoral, até mesmo as políticas públicas do que mesmo ajuda. Olha, uma uma que eu vou lembrar uh, nesse
2: momento e, e rodou muito isso, né? Uhum. É falar que não existe aquecimento global. Uhum. Né? É, até no meio acadêmico se cogitou disso, eu tenho uma coleção de documentos que, que mostram para a gente é, o quanto essa, essa ideia de que não tem aquecimento global, que é, é destruir a Amazônia, é, destruir a floresta, não vai comprometer em nada, é, é, um, é uma das fake news que a gente vê e que circula demais aí. É se a gente pudesse ter uma, um, um registro da nossa memória ecológica, da nossa memória ambiental, né, nós vamos ver que as temperaturas é, é, estão é, aumentando cada vez mais. A gente tem registros? Temos. Científicos. Sim. né? Mas enquanto nós tivermos políticas que desmentem a ciência né, a cada dia, nós vamos ter mais e mais fake news circulando entre a população. Né? então é, uma das coisas que, que, que me chama a atenção nessa questão das, das fake news e que você está tá me pedindo para falar, foi essa questão do aquecimento global né? eu inclusive discuti isso muito dentro de sala de aula na universidade, porque é, eu mostrava as evidências para os alunos, gente é, não tem como, como essa informação ser errada, não tem como essa informação não acontecer né? eu lembro até de um documentário que o Al Gore é, produziu eu não me lembro o nome do, do documentário, mas é, esse documentário foi difundido muito na, nas universidades, foi muito discutido. Né? Depois o Leonardo DiCaprio fez uma, um outro documentário isso, isso, também, isso mostrando uhum. as questões ambientais. E, e nós temos evidências científicas do, do quanto o meio ambiente está sendo alterado no mundo inteiro. Né? A, a transição de espécies, né? o nosso litoral brasileiro sendo invadido pelo, pelo peixe-leão, né, que veio do Caribe, que está destruindo os corais, é, espécies é, que, que estão é, entrando dentro da, do nosso ecossistema, estão alterando a, a qualidade da água, estão é, multiplicando a estrutura das nossas florestas. É, veja, é, é preocupante, de um ponto de vista, é, que tem muito a ver com o nosso comportamento mesmo. Né? Então, se você não, não, não olhar... Para si não ver a forma como você se relaciona com tudo isso, a forma como você acredita. Por isso que uma das diretrizes da nossa da pastoral. Eu, eu, eu até, eu, eu, a pastoral se tornou tão minha, né? Tão, é, a a é. gente abraçou tanta causa que a gente costuma falar da nossa pastoral, né? Na, a equipe costuma <risos> falar da nossa pastoral. Mas a pastoral da ecologia, uma das, das diretrizes dela, dela, é justamente isso: é a partir dos textos bíblicos. É, refletir você como cristão como é que você é, faz como é que você age diante daquilo que te foi oferecido como como bem né então uh, padre temos muitas fake news circulando temos muitas
1: eu acho que no fundo assim a gente precisaria pensar no é? que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos né que mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações né é o mundo mudou bem na nossa vez. Né? Estamos aí em é, um mundo de pandemia, talvez tentando sair de uma pandemia. Né? É, isso mostra mesmo como é, não só nós, seres humanos, nos adaptamos a esse mundo, como o mundo também se modifica. Né? E a Pastoral da Ecologia também é, trata um pouco disso. Né? Eu queria que você ta também falasse para a gente isso, essa nova realidade de mundo, né? o que vai influenciar... É, no ecossistema nas nossas relações na adaptação do mundo e nós também em relação ao mundo né? o que nós podemos esperar assim? é lógico que você não é um vidente né? mas o que nós podemos esperar um pouco aí do futuro né?
2: olha é, eu, eu acho que eu vou falar uma primeira parte como biólogo tá? que sou para a gente poder entender isso é, nós estamos passando por um processo grande de evolução é, evolução é, social, evolução ecológica, evolução biológica é, os micro-organismos sempre foram nossos predadores, né? então um ficar doente a gente percebe que um vírus que entrou pela nossa narina te deixa doente te deixa debilitado, você não consegue produzir mais nada, né? a ponto das vezes chegar a, a falecer por conta de um de, uma, de um vírus, né? Sim. Uh, então tendo essa ideia de que os, que os micro-organismos estão na natureza e eles fazem parte de um processo ecológico, né, porque eles têm ali a sua função biológica também bactérias, fungos, vírus, parasitas né, tem a sua função ecológica dentro do processo de degradação, de reconstrução da matéria orgânica, de decomposição né, uh, eles se evoluem, eles evoluem com muito mais facilidade uh, do que nós então o tempo de evolução deles é muito rápido tanto é que a gente observa aí as novas cepas de coronavírus é. surgindo né e eu não quero ser pessimista mas eu vou te falar como como alguém que que tá na universidade que leu muitas coisas é, nós vamos passar por mais ondas de, de pandemias e de desafios ambientais nos próximos nas próximas décadas e, então essa visão de mundo que a gente precisa ter né, a, a, o meio ambiente ele já, tá dando, nos, tá, no, já está nos dando sinais disso né, já está nos mostrando pequenas coisas no dia a dia uh, que precisam de atenção, que precisam de cuidado olha, isso aqui está acontecendo é. dessa forma, isso aqui está acontecendo dessa forma recentemente como eu estava comentando com você antes é, o que, que a gente viu agora em Ribeirão, no, um, no Mato Grosso? Né? A, 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 aquela onda de poeira se levantando. Uhum. Esse fenômeno ambiental nunca aconteceu no Brasil. Né? E se aconteceu, aconteceu assim, de uma forma muito mais leve. Né? E isso é processo é, que mostra áreas de desertificação. O solo está se levantando, o solo está se transformando ele não está sendo cuidado, então se tirou vegetação, se plantou alguma coisa ali, não teve nenhum cuidado do de, manejo dessa terra para produzir, né e esses fenômenos ambientais vão se alterando, quer dizer, a natureza por si só ela se reconstrói, ela se recompõe, né mas até que ponto nós temos essa essa força e essa capacidade de suportar tudo isso? Né? É... Isso vai acabar, uma grande parcela da população vai acabar sucumbindo a, a essas novas transformações. Então, é, eu não quero mostrar para o nosso ouvinte aí que é uma ideia pessimista, né? mas é fazer com que ele reflita que a responsabilidade dele e a responsabilidade política da qual ele escolhe é, tem muito a dizer sobre o nosso futuro no planeta. Então, se a gente não pensar em políticas públicas, se nós não uh, nos organizarmos socialmente para mudar os nossos hábitos, vai ficar muito difícil na sobrevivência no planeta. Você veja que a própria tecnologia, às vezes, nós usamos dela de forma errada. Né? É, hoje, você vai no supermercado, você compra até banana descascada, né? por conta de comodidade, você vai ao supermercado e você compra melancia fatiada, né? Mas você, ah, nossa, que bom, não tenho o que cortar. Mas você está levando para casa uma bandeja de isopor, né, que contém uhum. produtos químicos que produzem é, câncer de contato com o alimento. Você leva plástico, né? Você leva mais embalagens que você não recicla, mas que você vai aumentar a quantidade dos seus resíduos. Quer dizer, tem jeito da gente mudar, tem jeito da a gente pensar. Né? É não aceitar esse tipo de coisa. Né? Ah, mas é mais confortável, é melhor. Você vai pagar mais caro. Né? A gente também tem que pensar nessa questão. Então, uh, eu, eu, a, a minha visão de mundo com relação às questões ambientais ainda é um pouco pessimista, porque eu não vejo uma transformação muito intensa da população nessa, nesse quesito. Sabe? De falar assim... Uhum. Vamos mudar isso. Precisamos mudar isso. E o engajamento ainda é muito pouco, Eduardo É Muito pouco. As pessoas ainda não estão habituadas a, a como você disse, a se sentir responsável, a se sentir parte do problema. Né? O problema está lá, não está comigo aqui. Ele vai ser meu quando faltar água na minha torneira, né? Mas aí não é meu, é do governo que não deu, não deu água para eu na minha torneira que eu estou pagando. É isso que todo mundo fala. Eu uhum. pago a água, né? eu pago o impo meu imposto. É. Né? é essa a ideia, mas a gente não se cobra. Mas e o que eu faço? Qual é a minha responsabilidade diante disso?
0: É como a, como a Covid-19, né? Precisa, às vezes, é, falecer alguém próximo para que a pessoa tome consciência. Não, ó, oh, existe, não é real, não é fake news, não é. É, é complicado, é uma situação difícil. E. e... Insistindo ainda nessa questão da, da conscientização, quando a água chega, na, né? <risos> que tem que se virar, né? eu acho que esse que é o principal... Ela eu... já está batendo na canela, tá? Já está, já está. Esse que é o principal problema, eu acredito. Essa, essa lentidão da gente conseguir assimilar as coisas e colocar em prática para ter um resultado. Porque o resultado né? já está na canela, né? tá para cima. <risos> né? Mas e aí? Né? Qual a mudança? Qual a atitude? Como é que isso vai acontecer? Bom, estamos aqui. Essa é uma atitude. E para você que está em casa nos assistindo também. Né? Não vai só também nos assistir e. Ah, beleza, assimilei esse conteúdo, ok. Mas e aí? Qual vai ser a prática? Qual vai ser a mudança? Qual vai ser a observação? Nosso, nosso podcast, aqui, o Geocast, ele teve um, um piloto que nós gravamos com o um tema chamado Sociedade do Cansaço, fizemos com o Padre Luiz Fernando, que o autor ele, enfim, resumindo, a, a humanidade precisa pisar no freio. É isso, a gente anda muito, né? Afoito, Afoito né? Muito acelerado, ansioso, e isso está causando muitos problemas. E no final das contas é isso, né, Márcio? A gente precisa pisar no freio, passar a observar mais, porque esses recursos que você citou, por exemplo, do supermercado, são apenas por conta de praticidade, exato, velocidade, é. tempo, não ter que preparar o alimento, ter que cortar, descascar, jogar a casca é, e tudo mais. Então, se a gente conseguir pisar no freio, reduzir a velocidade, então é, não é só a preocupação ambiental, né? ela é psicológica, ela é, <risos> ela é geral, né? é, tomada de uma nova consciência. Exatamente. É, 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 inclusive, uma das
2: diretrizes é, que a pastoral tem Para difundir nas paróquias e na instituição dessa, da pastoral Nas paróquias da diocese Tem a ver com isso né? é, é fazer as pessoas refletirem sobre o seu cotidiano E pensar em pequenas coisas e, Porque as atitudes, se elas é, têm um, um ditado é, popular que diz o seguinte, né? quando uma borboleta bate asa no Japão, a gente sabe que vai ter hum. furacão nos Estados Unidos. Né? E é um, é um movimento em cadeia mesmo tudo o que acontece dentro da, da, hum. do meio ambiente. Né? Então se cada pessoa ela é, for responsável por pequenas atitudes dentro do seu próprio ambiente, dentro da sua própria casa, nós já teremos um ganho imenso dentro dessa dessa questão da conservação e da preservação ambiental e eu insisto na palavra preservação e conservação porque são elas são distintas né porque é possível você preservar o um meio ambiente dentro de algumas características que ele que ele tem né para que aquilo é fique ali é, para que ele se constitua da forma como ele está e preserve outras fontes e a conservação ela tem muito a ver com você usar mas deixar depois do mesmo jeito que estava uhum. né e, então, é possível você usufruir dos recursos naturais, você usar a água, você usar a terra, você usar o ar para energia, você é, trabalhar os recursos naturais, mas sem alterá-los de uma forma tão grotesca e tão dramática que possa causar o dano que nós estamos vivenciando nesses momentos. Então, o simples fato de você desgar luz da sua casa, de você reduzir aquilo que você... É, Compra no supermercado com embalagens, de você é, economizar a água que você está lavando, né? Ou coletar a água da chuva para você lavar um quintal. São pequenas ações que a gente, como cristão, a gente consegue fazer. Inclusive foi uma, uma das chamadas que nós fizemos para a comunidade, né? Edu, você esteve uhum. acompanhando isso? É, é, algumas das coisas que a gente quis mostrar para a comunidade foi exatamente você, igreja, né? O que, que você faz? diante disso, né? Porque uh, a responsabilidade tem que partir da gente, não tem jeito, padre. É, é nossa
1: mesmo. É, eu estava aqui lembrando, né, com a fala de vocês do outro filho de Eva, né, o Abel. Uhum. A palavra Abel significa sopro, aquilo que acaba, aquilo que passa, não é? Tem uma passagem da Bíblia que foi traduzida para o português. É, vaidade, das vaidades, tudo é vaidade. Mas no original mesmo é, a, a, estava escrito Abel dos Abéis. Tudo é Abel, quer dizer, né? é, tudo é sopro, tudo passa, tudo acaba. Tomar consciência de que as coisas acabam talvez ajudaria mais as pessoas a criarem responsabilidade. É, porque a gente estava conversando antes, né? na minha infância a gente tinha uma uma ideia de abundância, de coisas que não acabam, né de que a gente está no Brasil e os recursos são praticamente infinitos, né que a água é abundante, ninguém tinha essa consciência né de escovar dente, fechar a torneira e depois abrir de novo né era, a comida, era uma coisa assim é, ideia de abundância talvez transmitir essa ideia mesmo de finitude, de coisa que acaba, de que os recursos são limitados né e que a gente precisa então se responsabilizar Talvez seria assim, um dos jeitos das pessoas mudarem os hábitos?
2: Eu acredito que sim. Veja é, que a gente teve como exemplo a crise hídrica de 2013, 2014, 2015, quando a, o, o reservatório da Cantareira em São Paulo é, baixou muito o seu nível. Né? É, a população da cidade de São Paulo e na grande São Paulo Tiveram que mudar seu hábito de lavar louça, de tomar banho, né? tiveram que é, aprender a usar a água naquele fiozinho de água que caía, é, saber que aquilo, se não fizesse daquele jeito, ia faltar, é. né? e forçadamente essas pessoas mudaram seus hábitos, hoje se, se é, você vai em São Paulo, as pessoas têm essa consciência de que elas não podem gastar a água, né? porque elas vão ficar sem, então, eu, essa fala sua de, de talvez difundir essa ideia do, do vai acabar, né? talvez seja bastante impactante para você se transformar como pessoa. Né?
0: E se falarmos então dessa conscientização, para quem está nos assistindo, você indicaria, você falou dos documentários, por exemplo, do Al Gore, do Leonardo DiCaprio, né? para quem vai pesquisar na internet materiais confiáveis assim, para essa tomada de consciência que você poderia indicar?
2: Uh, você diz para pra, as pessoas poderem conhecer mais. Olha, é, eu, eu gosto muito do, do site da, de uma organização é, não governamental, hoje a gente chama de Ocipe, né? Uhum. que é o site do ACATU, que é sobre o consumo consciente. Né? ACATU? Isso, a k a t u né? uhum. E, e eles trazem muitas, muitas, uh, muitos documentos, muitas reflexões sobre essa questão comportamental mesmo na natureza. Né? É, a forma como a gente é, se relaciona com, com aquilo que a gente consome no planeta. É um site bastante confiável para isso. Né? A própria CNBB agora, o site está é, fomentando algumas questões interessantes sobre a pastoral da ecologia que também vale a pena uh, os nossos ouvintes aí aqueles que estão estão gostando do bate papo aí e estão se interessando por participar da, da pastoral da ecologia acessarem o site da CNBB que está falando da, da, da pastoral da ecologia dia 21 agora de novembro nós teremos o nosso primeiro encontro das pastorais de ecologia em Aparecida né? nós vamos discutir sobre gestão ambiental na lá em Aparecida E olha, é possível você fazer gestão ambiental dentro da sua casa, né? Inclusive é um dos documentos que nós estamos pensando como pastoral é, difundir nas paróquias, né? Para que a, a, as pessoas recebam pequenas instruções de como fazer gestão ambiental dentro da sua casa. Coisas práticas. Né? Coisas que sejam práticas, porque às vezes a informação também que que nos chega é, é tão técnica e ela é tão distante, né? Que você se descontextualiza né, do, do seu dia a dia. Né? Você não se sente tão próximo daquela informação. Não. E uh, talvez é, difundir uma, 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 um documento, um folheto, um, uma informação dessa, talvez faça a pessoa, poxa, eu posso fazer isso, que vai acontecer tal coisa. Né? Então você imagina que nós somos 79 paróquias, né? cada paróquia. Uh, se a gente for pensar na quantidade de pessoas da nossa diocese, acho que a gente chega beira a um milhão de pessoas né? e se esse um milhão de pessoas fizerem pequenas coisas, nós vamos ter ganhos muito grandes, com certeza
1: você estava falando dessa conscientização, dessa informação das campanhas e a questão da, da diretriz né, da pastoral, você podia falar um pouquinho mais Quais são os sonhos dessa pastoral? Quais são as metas, as diretrizes, as tarefas, né? O que vocês estão sonhando aí como pastoral da ecologia?
2: Padre, é... a sua primeira pergunta foi sobre a nossa história né, da pastoral, né? E... e eu acabei esquecendo de contar que nós estamos desde finalzinho de julho conversando sobre a pastoral da ecologia e sobre como é, instituí-la dentro da nossa diocese, né? É, a partir de um documento que o Padre Luiz Fernando nos trouxe da CNBB, de uma reunião que ele participou. e Nós já tivemos alguns encontros presenciais e, vi e virtuais né, para construir um, uma orientação para que as paróquias possam é, é, constituir as suas pastorais de ecologia. Né? Hoje se está se usando bastante na, na CNBB e, a, e os documentos oficiais até, até o momento usam a palavra ecologia integral né? como uma forma de é, não fracionar, não fragmentar nenhum elemento do meio ambiente integral incluindo o homem como um grande articulador de uma forma positiva agora, né? pensando nessa ecologia de uma forma muito positiva então a, a, a nossa preocupação nesse momento é, é produzir um, um, um material para ser encaminhado para as paróquias é, orientativo, né, para se constituir essa essa pastoral a partir de uma organização compartilhada. Né? Nós, inclusive, não temos falado muito de é, de, de coordenação, de, de presidência, nada. Mas que as pastorais elas elas sejam organizadas em em, em, em grupos ali uh, uh, com ações bastante pontuais né? um, as equipes colaborativas dentro da, da, dessa pastoral e como missão a nossa missão como pastoral não tem como fugir da evangelização né? ela é uma missão evangelizadora e acolhedora da palavra para o exercício da prática do cuidado com a casa comum né? essa é a nossa missão dentro dessas diretrizes é... Nós temos aí fomentar a, a consciência ambiental dentro das paróquias, é, desenvolver práticas social, socioambientais junto à, à comunidade, para que ela se empodere e cuide do seu espaço local e regional. É, nós temos como, como diretriz é, a difusão de informações técnicas também, né, porque não dá para a gente também. É, até por conta das fake news, né? é, da gente falar da pastoral sem é, nos aprimorarmos tecnicamente, sem buscarmos a informação técnica de como aquilo acontece, como deve acontecer. Então, são, são alguns das, das no, dos nossos posicionamentos para que a comunidade ela também não se perca na, dentro daquilo que a pastoral tem que fazer junto à comunidade, né? mas que ela... Converse com a, a pastoral diocesana da ecologia integral, sem é, sair da linha, vamos falar assim. Né? É, como eu disse no início, nós não somos. A, a pastoral, desculpem, a pastoral não é uma ONG. Né? A pastoral, ela leva o nome de pastoral porque ela assume a, a própria postura de Jesus de evangelizar, né? de, de, de cuidar. Né? Então, é. É, às vezes, falar de ecologia dá a impressão que a gente está fazendo uma militância ecológica junto à comunidade, e não é bem isso. Pensamos, refletimos, sim, sobre políticas públicas, óbvio, né? porque as políticas públicas elas também nos norteiam, as ações nos norteiam no quanto a, a comunidade é, precisa ganhar com aquilo. Mas a nossa, a nossa preocupação é que é, ao refletir diante da palavra, a, os textos bíblicos, iluminando as nossas ações do cotidiano, a gente possa produzir frutos na nossa comunidade e na nossa região.
0: Você quer tomar? Tranquilo, passou. Não passou.
1: É... Quanto tempo é?
0: Estamos com mais de uma hora de bate-papo aqui. Falamos bastante. E, e com certeza temos muito ainda para falar sobre ecologia. Poderíamos falar até de, quem sabe, né, um, um próximo Diocast mais uma vez, com mais algum membro também da Pastoral, a gente complementar ainda mais. E mostrar também né, os passos que já foram dados nesse, nesse início agora de só, trabalho. Só uma última coisa, né? Sim.
1: Eu me lembro quando nós postamos no Face da Diocese a, as fotos dessa reunião da Pastoral da Ecologia que foi... Vamos dizer assim, o um momento fundador né? na nossa diocese. É, então, sempre tem vários comentários. Muitos comentários foram favoráveis. Sim. Só que tiveram comentários, assim, é, que a gente sentia que as, as pessoas não estavam tão confortáveis assim com essa pastoral. Eu não vou me lembrar agora para dizer os comentários, né? Mas o que eu queria dizer é que você, assim. É, comentasse com nós, é isso. existe muito preconceito ainda com essa questão ecológica entre os cristãos na sociedade? Ainda existe achar que é conversa de intelectual, achar que é conversa de ONG, achar que é conversa de pessoas que <risos> não estão é, conectadas à realidade? Ou você acha que não? Padre, por incrível que pareça, existe. Né? É,
2: achar que ecologia é moda a achar que a ecologia é marketing, publicitário, que é militância, que né? é militância política, Sim. né? E, e não compreender, né, que essa visão que a pastoral da ecologia traz é a visão da própria encíclica papal Laudato Si, né? Que nos chama a, um, a, uma, a uma ação imediata, né? Faça alguma coisa pela casa comum, né? É, é triste a gente saber que é, cristãos que compartilham conosco da mesma, do mesmo espaço religioso da mesma igreja né, da, da mesma, mesma fé, casa comum da mesma casa comum né tenham um, esse posicionamento mas também nós vemos uma de democracia né é, ele deve ter lá suas razões para pensar assim né talvez achar que a igreja seja tenha que ter um, um, um posicionamento é, muito mais espiritual, né, do que pensar que o reino de Deus também tem que ser é, preparado aqui, né, que ele tem esse olhar nosso com o cuidado daquilo que Deus fez, porque senão Deus não teria feito, né? É, Deus não teria dado esse poder para nós de cuidar daqui, né, de tudo aqui.
0: É, Chega só para usar tudo e pronto, né? Mas Sim. temos aí próximas gerações, netos, filhos e tudo mais. Pois é. Pois é, mais. é, pois é o que vai ficar para eles, é. né? Então estamos chegando ao
1: final, Edu? Sim, e ao sim. final o que nós temos, Edu?
0: No final nós temos agora um papo reto com o nosso convidado Oxi. Que vai responder algumas perguntas assim de maneira sucinta, rápida Vamos tentar pegar ele agora no contrapé Eu Acho que ele não sabia, padre Eu, Eu não sabia, sabia mesmo, não. isso foi uma pegadinha vamos né? descobertos, então Muito bem Mas vamos lá, ué. desafio é desafio Você
1: começa ou começa? Pode ser, o senhor começa. É, nós falamos de do livro da criação, conhecemos a história de Adão e Eva, né? Que eles foram expulsos do paraíso, né? Que paraíso que você foi expulso?
2: Que paraíso que eu fui expulso? Eu acho que eu fui expulso da política. É uma coisa que eu gosto muito, mas não me identifico mais.
0: <risos> é, é só... a... Política, então, era um paraíso. <risos> pois só. é, mas é um, é um paraíso que eu digo assim... É, é um lugar que vocês que ele, realizavam? Que ele Sim. tem
2: tudo para acontecer como paraíso. Né? É. Porém, eu não me senti muito à vontade <risos> né, nesse
0: espaço. Tudo bem. Márcio, se, se te perguntasse agora... É, qual foi a, a última mensagem que você mandou aí pelo seu celular né? você que está sempre conectado aquela última mensagem assim, que você dedicou muita atenção para ela cuidado e preocupação que, que eu vou responder aqui né? você poderia compartilhar com a gente, claro né? se for alguma, muito pessoal assim, fique tranquilo mas que você poderia compartilhar com a gente assim, aquela última mensagem que mexeu com você, né? que acelerou o seu coração para respondê-la para enviá-la Poxa, é, <risos> estamos ficando desafiados, né? Tá pois só? é, você... eu, eu preciso avisar os outros que vão vir depois de mim. <risos>
2: Olha, é, eu, eu tenho um grupo de WhatsApp da família, né? E eu assim, às vezes você corre o, o, o olho no grupo do WhatsApp e às vezes você não se sente muito confortável às vezes de falar alguma coisa porque você sabe que cada um da família pensa de uma maneira Sim. diferente, né? mas uma coisa que, que me agrada muito no meu grupo da família é dizer bom dia para todos, né, eu faço questão de, de todo dia lá tá bom dia família, estejam abençoados, porque apesar da gente estar tá distante, né, minha família, eu sou o caçula, uhum. e as minhas irmãs já estão de idade, é uma família grande, e a gente não se depois que nós perdemos o meu pai e minha mãe, a gente não se encontra muito, né, e mas eu faço questão de, de dizer para eles que estou ali né precisem de mim ou não estou ali uh, e aí é assim é legal que depois um atrás do outro vai vai respondendo né? então é é um é um meu grupo de WhatsApp que eu acho que que eu não mexo muito mas é um grupo que eu gosto de estar tá ali sempre vendo as conversas
1: é uma pessoa, assim, que marcou muito a sua vida, né? que se tornou uma referência, e qual é a frase que ficou marcada em você, que você levou para é, a sua vida, e é dessa pessoa que te marcou muito? Olha, padre, eu, eu vou te falar
2: da minha mãe. Né? A minha mãe sempre foi uma referência para mim. É, eu nunca quis ser professor, né? Mas um dia ela me pediu, eu queria que você fosse professor. Mas ela queria que eu fosse padre. Depois ela viu que não tinha jeito, aí ela falou assim, não, eu queria que você fosse professor. E, e foi com ela que eu aprendi a me apaixonar por Jesus e por Nossa Senhora. Então, tudo que eu sou hoje dentro da igreja é por ela.
0: A próxima pergunta seria essa. Ser católico para você é?
2: É servir. É estar à disposição, é servir sempre, 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 sempre.
1: A gente fa falou que o Edu é, é músico, né? Tem uma música que fala assim, há um lugar que atrai meu coração. É uma música chamada Decididamente, né? Que lugar que atrai seu coração?
2: Padre, eu gosto muito, mas muito, muito mesmo da minha paróquia. Onde eu cresci, onde eu fiz a primeira comunhão, onde eu fiz a crisma... aonde eu fui cantor quando era criança... Né? Eu cantava na Missa das Crianças... Depois a mudança de voz, minha voz não ficou tão boa igual a sua, Edu... Né? Mas Até tem uma história de desafio na Missa das Crianças, que passei mó vergonha... Mas um lugar que me deixa muito confortável... É estar à frente da imagem de Nossa Senhora do Rosário, aqui em Mojiguassu... Uma imagem com mais de 200 anos, comprada pelas lavadeiras da cidade... Né? por conta de uma pandemia que teve aqui também, né? uma, uma peste que teve aqui, uma epidemia, na verdade, uma peste que teve aqui é, junto às crianças. E É um lugar que eu me sinto muito confortável. Né? É um lugar que me faz esquecer das coisas. O olhar de Nossa Senhora ali uh, na igreja né? me deixa muito confortável.
0: Perfeito, Eu acho que o nosso papo reto aqui está muito bem respondido. Foi ótimo. <risos> que bom, parabéns.
2: Obrigado pelo convite. É, quando precisarem, aí para contar um pouco mais da história da Pastoral da Ecologia Integral, é, vou é, com muito amor fazer isso, para contar essa história, essa construção. Lógico que virão outros depois de mim. Né? Acho que vale a pena é, esse engajamento nosso na... Na pastoral Porque a nossa casa comum Precisa disso né? Mas é isso, obrigado Pelo bate-papo, pela noite Espero a gente conversar mais vezes
1: A gente que agradece né? E certamente a gente vai marcar Outros momentos como esse, porque é um tema assim Riquíssimo, né? que daria assim, Muitos assuntos ainda né?
0: Sim, podemos ainda até Dividi-lo em séries Para a gente poder aprofundar mais <risos> no assunto Especificamente ali e desenrolar com ações práticas, né? que eu acho que é o fundamental. Que, que fica, pelo menos para mim, essa mensagem principal que ficou hoje. O que de prático a gente pode fazer em relação a Você sabe que a essa a, as pessoas cobram muito isso, é. né? Elas, uh, elas querem.
2: É, saber o que fazer, né?
1: Objetivamente.
2: É, e, e, e até não é só nessa questão ambiental, não. Uhum. Né? Nosso cotidiano, as pessoas estão. É, a gente estava falando um dessa tutorial, coisa né? de, de fazer rápido, né? de estar de tá vivendo de forma tão afoita e as pessoas estão falando tá mas e aí o que eu faço né hum. elas não querem elas querem o, o, o mais rápido possível Sim, né essa transformação prontas. mais rápida possível exato exato
0: inclusive as respostas né o que eu faço <risos> é o tal é. do Google né dá um Google lá o que eu faço para aprender a fazer aquilo fazer exato isso? exatamente é, as pessoas querem é um tutorial querem um passo a passo né e é essa preocupação que fica essa ideia de nos reinventarmos pensando no futuro tem, tivemos esse susto agora de imediato, né, que passamos nesse, nesse último ano, mas temos esse susto que está chegando de leve, né, nos ameaçando, que são as questões ambientais que podem pode nos surpreender ainda de uma maneira mais drástica, mas que com certeza irá atingir aqueles que estarão no futuro. Então, é que essa sensação, esse desejo de esperança, de nos dedicarmos mais e aprofundarmos esse assunto, fique com você que está nos assistindo aqui hoje, e compartilhe este vídeo e aproveite a oportunidade, porque o Diocast está acontecendo hoje, quinta-feira, aqui na, nos canais de comunicação da Diocese, mais na sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, você pode conferir os cortes deste nosso bate-papo aqui. Estaremos selecionando alguns momentos especiais para compartilhar com você em vídeos mais curtos, mais reduzidos. Então mande, envie aí para os grupos de WhatsApp, nos, nos seus nas suas páginas também relacionadas ao tema, aos grupos de trabalho também. Fique à vontade, compartilhe e faça também a sua evangelização, o seu compartilhamento de conteúdo junto com a gente. Diocast, está ficando por aqui. Considerações, padre Rafael? Só agradecer Márcio. vocês pelo bate-papo, me senti
2: muito à vontade de conversar, de falar de tudo isso, que é um pouco da minha, da minha
1: vivência como profissional e como pessoa engajada na igreja. Nossa gratidão, né? Pelo Márcio que veio aqui, a você, Edu, ao seu pai que está
0: ali nos bastidores, ah, né? Nós não falamos de algo importante hoje também. Ah, né? Qual é? Uma maneira de você né, contribuir também com o meio ambiente é você deixar de usar o relógio que usa bateria e adquirir um desses relógios que o padre tem. É, aqui. Pois é. Estamos na casa do padre Rafael hoje. É o relógio analógico. Ele tem aqui, ó. Só na sala tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deve ter 8, tem mais algum? 9, 10, 11, 12, 13, tem Parece mais que quatro São alguns escondidos são pra Fomos descobertos. Então, além desse cenário lindo que nós estamos, você está vendo só de um lado aqui hoje, né? Então tem esse oratório aqui, mas do lado de lá, né, a sala aqui da Casa do Padre Rafael hoje que estamos visitando o Diocast sendo itinerário. Nessa semana passada estávamos em casa Branca. casa Branca Nessa semana estamos aqui em Mojiguaçu. quem sabe onde o Jocast nos levará na próxima semana talvez São João do Boa Vista quem sabe <risos> muito bem, agradecemos também por ceder Padre Rafael, sua casa nesse né, ambiente tão aconchegante aqui para nós muito obrigado a todos a
1: você que esteve aí conosco, né, nos acompanhou que Deus abençoe você e sua família
0: Boa noite. Boa noite, grande Boa noite. abraço. Tchau, tchau, tchau. Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.